1: Здравствуйте, я Елена Ханга. Приветствую вас вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим о российском среднем классе. Что такое российский средний класс? Причисляете ли вы себя к российскому среднему классу?
2: Наконец-то данные Института социологии Российской Академии Наук показывают, в России средний класс вырос. Но кто в него вошел? Вот по опыту других стран средним классом должны стать предприниматели, медики или, например, ученые. Но согласно исследованию того же института, 68 процентов среднего класса в России это чиновники. Так вот, почему а, у нас сложилась такая ситуация? Почему вот, в развитых странах основу общества составляет предприниматель, например, а в России все по-другому? Мы разберемся в этом месте с нашей гостью. сегодня у нас в студии Нигина Бероева, корреспондент отдела экономики Комсомольской правды. нигина добрый вечер. Здравствуйте.
1: Негина написала замечательную статью опубликованную в Комсомольской правде Негина раз...
2: провела такое свое некое расследование и поэтому мы сейчас попросим ее нам рассказать Вот Нигин, только ли чиновники входят у нас в средний класс? Не, ну, безусловно,
3: не только чиновники входят в средний класс но согласно опросам 68% а, вот, среднего класса это люди, которые работают в госсекторе Нигин, давайте начнем
1: а, с, это большинство. с того, что Кого мы считаем в России средним классом? Вот какие критерии? Это зарплата, образование...
3: Это очень много критериев на самом деле. Проблема в чем? Проблема в том, что существуют разные методики исследования среднего класса. На самом деле, по-моему, вот только родители так измеряют, взвешивают, изучают своего ребенка, как наше общество все 20 лет изучает и взвешивает и измеряет этот средний класс. И огромное количество методик существует. и поэтому они очень сильно, цифры разнятся. Кто-то говорит, что к среднему классу можно отнести 5% населения, а кто-то говорит, что чуть больше. Институт социологии Иран вот то, что они сделали, это огромный доклад, огромное исследование. Они потратили действительно очень много времени на это. К тому же они изучают уже последние 15 лет этот вопрос, и опросы они проводят 15 лет. Но все это делается на основе
2: На основе опросов. Ну вот критерии какие это? Критерии... Трудоспособный человек, доход
1: от 50 до 120 тысяч рублей. Правильно я понимаю? Там своя
3: жилплощадь. Да, есть несколько критериев. Во-первых, это человек с высшим образованием или среднеспециальным. Uh-huh. А это первый критерий, то есть образование. Второй критерий ⁇ это доход. Третий, э, и до. Я скажу чуть uh-huh. подробнее об этом. А, третий критерий ⁇ это самоидентификация. Это очень важно. То есть человек отчисляет э, себя, себя к среднему или классу или нет. Это очень важно. Так вот, по этим критериям э, отобрали средний класс. Дальше, э, дальше разделили средний класс на ядро и периферию. Что тоже очень интересно. А доходы вот, разные. Да, в ядре среднего класса, вот именно по доходам, в ядре среднего класса на члена семьи а, должно приходиться 45-50 тысяч рублей. На члена семьи. Угу. Вот, это м- очень важно. А, у а, такого человека там, из этой семьи должно быть несколько объектов недвижимости. Ну, несколько? Ну, да. Предположим, а, квартира в городе. Да? А, это мы не говорим о а, там, вилле а, где-то на островах. Нет, это просто квартира в городе и дом за городом. Дача. А, но дача, в можно, там, к- ну, такая капитальная дача, в которой можно жить, например, и зимой. Uh-huh. Два автомобиля. Ну, у мамы и у папы. Понимаете, вот когда начинаешь говорить о таких вещах, что ты уже понимаешь, что средний класс – это не что-то такое мифическое, а это люди вполне тебе знакомые. Uh-huh. Это те люди, которых ты знаешь и которых довольно много. А
2: по должностям... Хотя кто-то с тобой не согласится и наверняка скажет, что это уже выше среднего, если, например, дом, дача, две машины. 8 800 200 ровно два Телефон прямого эфира. А вот для вас люди среднего класса это кто? И очень интересно, вы сами себя к какому классу относите? Вот,
3: есть, если есть ядро, есть и периферии. Да? То есть в периферии попало, попали люди вот, с доходом на члена семьи 30, 35 тысяч рублей. Uh-huh. И вот у этих людей уже одна квартира, либо съемное жилье, и машинка, и канал класса. И вот тут мы уже понимаем, что да. А, безусловно, вот есть а, люди, которых мы не можем назвать олигархами или богачами, толстосумами, но это как раз-таки ядро среднего класса. А есть периферия. Это просто люди с высшим образованием. там На самом деле там есть и студенты. Там есть и студенты, но скорее это ну, те, с Студентам мы...
1: трудно назвать средним классом, потому что они все таки живут за счет родителей.
3: Да, это смотря из какой семьи. Безусловно так. А, но, и опять-таки туда попали а, люди со съемными квартирами. Вот, потому что в нашей стране вопрос собственного жилья, особенно для молодежи, это вопрос самый острый, больной. Купить свое жилье, вот это уже, наверное, этот факт можно приравнять к среднему классу. А так или иначе разделили, получили, и вот тогда уже это исследование, ну, знаете, приобрело какие-то реальные абсолютно формы и вот. Тогда мы начали серьезно к нему относиться и исследовать уже исследовать исследования, что называется. И нашли очень много интересных вещей. Например, во-первых, количество среднего класса за 10 лет выросло, внимание, почти в два раза. Почти за, за но большой вопрос,
1: лет. за счет кого?
3: Да, Ведь это... на Западе...
1: Растет средний класс за счет докторов, юристов, там, инженеров, военных. Учителя. А, там учителя. Же, но а у нас за счет кого выросло?
3: Да, это большой вопрос, и это большая проблема для России, потому что а, у нас огромное количество а, людей, работающих в госсекторе. Это не обязательно только чиновники, это люди, которые работают а, в а, государственных а, предприятиях. Их огромное количество. Бюджетники. А, как это произошло? А, госкорпорации, это вот не совсем бюджетники, да, вот в нашем понимании. Бюджетники для нас это медики и учителя. Бюджетники в России ассоциируются с с людьми бедными да. очень уважаемыми, но очень бедными людьми. Сейчас ситуация... Да, сейчас ситуация меняется. Сейчас ситуация меняется, и оказывается, что вот а, чиновники, а, и мы поговорим, я думаю, в второй части программы, о том, почему их так стало и больше, и а, 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 эта профессия стала вот столь популярной. И почему у нас
1: молодежь мечтает не о том, чтобы стать космонавтами, а и о даже том, уже чтобы стать чиновниками. Даже не Понимаете
3: бизнесменами. Понимаете самое, что обидное? Не бизнесменами, а чиновниками. Об этом поговорим. И И... мы
2: обязательно будем принимать ваши звонки. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Говорим мы сегодня о среднем классе. Вот для вас, люди среднего класса, это кто? И к какому классу вы себя относите? Мы прервемся на несколько минут и вернемся к нашему разговору.
0: Елена Ханга В поисках истины
1: я Елена Ханка вместе с Ольгой Медведевой и нашим гостей, э, нашей гостью Негиной Бероевой, корреспондент отдела экономики комсомольской правды. Сегодня говорим о российском среднем классе. Скажите: а вы себя причисляете к среднему классу?
2: 8 800 200 рон 9702 телефон нашего прямого эфира. Вот Причисляете вы себя или нет? И как вот вы определяете, кто эти люди среднего класса и к какому классу вы себя относите? 8 800 200 ровно 9702, вы также можете прислать. СМС на наш СМС-портал на номер 2420. Начните со слова РКП, и мы прочитаем ваше сообщение. Ваше сообщение в эфире. У нас уже есть первый звонок. Кирилл на связи. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Хороший. Вы тему затронули. Вот я, например, с 20 лет не работаю на окладе, угу. работаю только за процент.
1: А чем вы есть... занимаетесь?
0: Я занимаюсь недвижимостью, вот еще будучи студентом, участие в медицинском, и в конце в итоге я и медицину бросил. Боже
1: мой, променяли медицину на риэлторство. Да, вот
0: вы знаете, когда я был молодой, я начал в медицине заниматься еще в школе, уже в школе был медбратом, потом фельдшером, потом на скорой, потом в университете, и все-таки бросил, вот почти 20 лет потратил, ну потому что доходы мои в недвижимости... Несопоставимые. да. И мне, конечно, нужно кормить семью, у меня пять детей. У-у-у. Мне, в общем, неинтересно, получается, работать даром. И тем более в плохих условиях. И э, мало того, что вы получаете зарплату, я привык э, планировать увеличение доходов. Так, Кирилл, От скажите, пожалуйста. Это Кирилл, трудно Кирилл, делать.
1: Кирилл да? у нас такой вопрос. Причисляете ли вы себя к среднему классу? Вот сейчас, и аргументируете, вас... если да.
0: Ну, в общем, думаю, что не дотягиваю, наверное, скорее всего, потому что я больше уделяю внимание все-таки детям, а не карьере. Вот. И денег э, стараюсь зарабатывать только столько, сколько мне нужно. А если бы я... Э, не Кирилл, подождите, времени... мы
1: же перечисляли критерии. Да. Их много разных, ну, вот, но вот в частности. У вас высшее образование есть? Есть. Есть. Да. У вас доход Машина, 50 дом... примерно тысяч получается на человека? Больше. 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 У вас да. жилплощадь своя есть? Если есть. Новое. У а, вас машина, есть. машина своя есть?
0: Есть новая, да. Ну, Все
1: так есть. значит, Но вы средний класс? Считаю, средний
0: класс это выше. Ну да, наверное, в России, может быть, это... Да, наверное, средний класс. Я просто думаю, что средний класс – это все-таки более обеспеченный люди.
1: Вот Нигина вот. сказал, что один из критериев – это то, что сам человек себя причисляет к среднему классу. А вы, Кирилл, сами себя, при том, что вот мы перечислили все вводные, да. э, вы угу. себя при этом не чувствуете средним классом. А почему? Что вы вас? Я вам
0: скажу почему. Потому что э, в нашей стране я не могу нормально организовывать бизнес, Приходится мне торговать недвижимостью, покупая ее на себя и потом продавая, вот, для того, чтобы не, а, меня было не видно для налоговой, для всего. А я бы хотел иметь крупную фирму, иметь крупные проекты. А, Но ну, а в России я боюсь этим заниматься. Боюсь по нашей правовой системы, боюсь а, людей, которые попытаются отобрать этот бизнес. То есть я боюсь власти как криминал. Понятно. Понятно, Поэтому я не могу раскрыться полностью в этой стране.
2: Хорошо, спасибо, спасибо, Кирилл. Ну, Вот видите, как у каждого свое представление. Удивительно. Давайте примем еще один телефонный звонок. У нас есть на связи Юрий. Здравствуйте. Ну,
4: Здравствуйте. Начну с того, что я вполне востребованный Технолог. Вот, меняю 2-3 предприятия в год. И, в общем-то, проблема то в том, что я еще нигде ни разу не получал белую зарплату за последние 12 лет. А у нас по Твери а, вся зарплата в рабочем секторе – это 5600 от 8000 и все рабочие, значит, остальное получают в конверте. А средняя зарплата 24-25 тысяч, которая определяется по нашему региону, исходит из бюджетной зарплаты а, полиции, врачей, чиновников там, и так далее. Скажите,
1: вы себя причисляете к среднему классу?
4: Может, я ее не причисляю, но вообще откуда берутся вот эти цифры, если на самом деле у нас в природе не существует белой зарплаты как таковой, чтобы определять вот эти критерии. Ну,
1: критерии, но... у вас высшее образование есть? Ну, не закончено. Я
4: востребован так, потому что редкая профессия, малярная работа. У нас не готовит никто сейчас новых малярных
3: работ. А так. это уже считается? Это эм, среднее специальное образование, которое это очень считается, считается. средним классом. Давайте вас...
2: вот переадресуем вопрос нашего слушателя. У нас на связи Игорь Алексеевич Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК. Игорь Алексеевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Вот вы сейчас, наверное, слышали выступление Юрия, который говорил о том, что он получает одну зарплату, часть там ему отдают в конверте, и вообще ему непонятно, как же тогда появляются те цифры, и как высчитывается то, что человек относится к среднему классу? Почему Но у нас как... вообще вот такая сложилась ситуация, что вот мы в начале программы говорили о том, что а, в России чиновники в основном становятся средним классом, а не ученые, медики и, скажем там, предприниматели даже?
5: Ну вот мы построили же государственный, а точнее бюрократический капитализм, а... Поэтому ничего удивительного нет. Вот когда бюрократический капитализм, то такая прослойка чиновничества, она, в общем, достаточно большая. Она увеличивается. Мало того, что она увеличивается, потому что не это самое главное. Она и такая, хорошо оплачиваемая. Ну, плюс еще есть возможности ренту. Я так политкорректно выражаюсь. Не не у всех, далеко не у всех получать, но некоторые получают. Вот в результате получается, что это такой быстрорастущий... Но это благодаря нефтегазовым
1: деньгам, правильно я поняла? Этому дождю нефтегазовому.
5: Ну, конечно. Вот то, что называют сырьевым проклятием, наверное, сырьевое проклятие и в этом смысле. То, что у нас формируется средний класс такой... Не слишком здоровый и не слишком устойчивый. Он, в общем, зависит от того, сколько средств есть у государства. Вот много есть денег, вот этих шальных денег. Вот тогда разрослась вот эта вот самая прослойка. И она стала средним классом. А если будет мало денег? А ведь это такая конъюнктура нефтяная, неустойчивая. Сейчас много, завтра будет мало И наш средний класс в виде бюрократического этого класса, он испарится. А когда нет среднего класса, то вообще нет никакой устойчивости в экономике. Потому что средний класс – это опора такой надежной экономики. Так что у нас такая опора очень неустойчивая.
2: А можно как-то изменить эту ситуацию?
5: Можно, конечно. Можно, конечно. Надо просто делать ставку не на развитие этого класса, а на развитие малого и среднего бизнеса. Чтобы, а почему, общем, на ваш больше... взгляд, почему делали...
1: у нас сделали да. ставку не на малый и средний бизнес, а на чиновников, которые, собственно, и кошмарят этот малый и средний бизнес? Да я не думаю,
5: что у нас сделали
1: специально ставку. Но так проще, знаете.
5: Ведь чтобы получил развитие малый и средний бизнес, это надо чем-то заниматься, надо чтобы налоговая система у нас была такая стяжающая развитие этого малого среднего бизнеса. Плюс вот эти самые бюрократы, они ведь, в общем, им это, это и проще, и легче, и удобнее, как хотите называть. В общем, пошли по пути наименьшего, наименьшего сопротивления. сопротивления. Да, и в результате вот средний класс, он у нас такой ненормальный средний класс. Как я уже сказал, он не может быть упроченной опорой нормальной экономики. Он сейчас средний, а завтра неизвестно какой.
1: Скажите, а как вы относитесь к тезису вот такому? Попасть в средний класс из нижних слоев общества сейчас практически невозможно, так как социальные лифты уже не работают. Это сказал Татьяна Малева, э, директор Института социальной политики.
5: Ну, я отношусь и с уважением к Татьяне Малевой. Но сейчас мы говорим естественно, о том, как я отношусь вот к этому утверждению. Да, к этому. Я согласен с этим. Действительно, у нас большая проблема с социальными лифтами. И в экономике, и на госслужбе. Они, по большому счету, действительно не работают. Не очень-то работают. Я не хочу сказать, что совсем уж нельзя ничего добиться. Но так быть не должно. Знаете, не должно быть, что надо вот геройские какие-то поступки проявлять, чтобы ты, в общем, пришел к, всему, к нормальном к нормальному обществу, ты естественным образом пойдешь, а тут ты должен стать героем. Героями многие не могут стать, по определению не могут стать, а если таких людей немного, ну тогда и получается вот, вот, что нету этих вот людей, нормально, которых нормально эти социальные лифты вынесли наверх, которые, в общем, добились успеха, которые зависят не от государства, а зависят от своей активности, от своего ума, от своих способностей. И которые, вот что они имеют, они имеют благодаря себе. У нас действительно, будь ты хоть семь пядей во лбу, но этого еще крайне недостаточно, чтобы у тебя лифты, которые не существует, куда-то там вынесли.
2: Спасибо вам большое. Я напомню, это был Игорь Алексеевич Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК. Ну а в студии Елена Хан, Ольга Медведева, Нигин Бероева, спецкор отдела экономики Комсомольской правды. Мы продолжаем разговор о том, кто же они, люди среднего класса. Телефон прямой эфир 8 800 200
0: Елена Ханга в поисках истины.
1: Я вместе с Ольгой Медведевой и нашим э, гостем, корреспондентом отдела экономики КП Нигиной Бероевой, сегодня говорю об э, среднем классе. Я
2: напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вот вы относитесь себя к среднему классу или к какому классу вы себя относите и почему? Да? И для вас вот какие критерии э, относительно людей среднего класса?
1: А я еще бы задала такой вопрос. А если вы, у вас дети возраста, когда надо поступать в институт, что бы вы посоветовали? Поступать в какой-то вуз, чтобы потом стать чиновником и сразу же автоматом практически попадать в средний класс? Или все-таки поступить в какой-нибудь вуз, там, на философский факультет, когда ты понимаешь, что очень трудно будет найти денежную зарплату? Ну,
2: знаете, Елена, что в последнее время повышается статус госработника как раз. Вот многие абитуриенты хотят именно работать в госструктурах mm-hmm. Большинство хотят стать чиновниками. Но ну, даже вот если вы говорили в начале программы, даже если спросить ребенка детсадовского возраста или начальной школы, он вам скажет, что вообще ни разу не хочет быть космонавтом. Да. Но он хочет быть чиновником. А как у вас дела? Опросы абитуриентов еще несколько
3: лет назад, это вот мы сейчас как раз вот эти плоды и начинаем пожинать. Опросы абитуриентов несколько лет назад уже показывали, что они... Ну, то есть молодые люди не хотят быть бизнесменами, они не стремятся быть Даже я не том, знаю, что профессорами, они ну, кем угодно. знают, что они... могут заработать да. очень
1: много, но им неохота вкалывать, когда они гораздо понимают, проще как пойти. как это
3: тяжело, как это тяжело. У нас постоянно мы говорим о том, что бесконечно сложно работать, точнее, зарабатывать деньги своим путем И зато они видят, что чиновники получают взятки, и они видят, что это все просто. Связи. Да. Да, есть такой алгоритм в молодом некрепшем мозгу, он очень хорошо так цементируется, вот Вот есть, ты можешь пойти туда, у тебя пускай будет официальная маленькая зарплата, но Но... у тебя будет сила в руках, у тебя будет возможность заработать эти деньги дополнительные, о которых, да, не узнает статистика официальная. Да.
2: быстро схватывают восемь восемьсот двести ровно девяносто до нас дозвонился игорь здравствуйте
6: здравствуйте вы знаете вот ваш эксперт выступал делился своими выводами uh-huh. о среднем классе но мне показалось что это не выводы а скажем так смелые предположения по крайней мере он никак их не обосновывал возможно они обоснования есть а но какая они у вас неочевидны. позиция например, что касается средний класса, опора экономики. С да. чего бы этого напора? Потом, сколько вообще вносит в ВВП процентов, сколько он потребляет без этих цифр? Ну, мне кажется, что отнюдь не определяющее влияние вот по этим показателям. Я объясню почему вам. Почему он тогда снова... Да.
3: Я объясню вам а, смысл вот... Того, что говорил Игорь Алексеевич, бесконечно уважаемый, именно в том, что средний класс вот, в западном понимании – это мелкий бизнес. Мелкий бизнес ⁇ это средний класс. Средний бизнес ⁇ это средний класс. Люди, которые работают и там, и там, это средний класс. Учителя, врачи, прочее, 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 это средний класс там, потому что они работают, большинство из них работает в частных предприятиях, в частных клиниках. Очень многие работают в частных школах, и это средний класс. И неважно, сколько будет стоить нефть. Эти люди будут продолжать работать, они будут производить что-то для своей страны, и их зарплата, она не грохнется сразу, а если цена на нефть грохнется, то зарплаты у чиновника и взятки у чиновника, они упадут автоматически, и вот этот вот пузырь, который мы называем средним классом, он сдуется вот просто за буквально несколько месяцев. Вот, вот ответ мой э, на ваш вопрос. И э, вот это грустно. К тому же, э, вы понимаете, есть такое, м, такая штука, что э, на средний класс... Почему на средний класс возлагают такие надежды? Потому что э, именно эти люди, которые э, вроде бы э, вот такие очень острые какие-то э, свои потребительские нужды они удовлетворили, да, но ну, они уже купили себе новый холодильник, ну, уже поставили даже плоский большой телевизор или домашний кинотеатр. Все. Они залатали вот эти дыры и даже присытили слегка. Они не хотят, не знаю, купить кинотеатр. Им нормально. И вот тогда они отрываются от вот этих потребительских своих порывов первых и а, думают о другом. Они думают, как, а, как изменить а, вот какую-то территорию вокруг себя. И они, у них появляется гражданская позиция. Они понимают, что они зарабатывают для страны и деньги для себя, но они понимают, что они платят, платят налоги. налоги. Да. И они никто хотят нибудь, знать, куда
1: идут эти никто налоги. Никто-нибудь.
3: Не а, дядечка какой-то там а, платит твоей зарплаты. Они четко понимают, сколько они платят государству. И что государство должно им за это отдать. Они четко понимают, они начинают требовать. Вот возникает гражданская позиция а, общественные организации и прочее, прочее, прочее. А, то, что у нас можно видеть вот в последнее время, это а, а, благотворительность. Ее немного в стране, но вот эти благотворительные фонды маленькие, те, которые появляются... У меня просто а, у самой есть а, друг, который бизнесмен, и у него все хорошо. И я не знаю, в какой момент он просто оторвался от всего того, что происходит вокруг и сказал, ребят, таким же, как он, бизнесмен сказал, ребят, вот у нас у нас дети, вон они, маленькие, давайте как бы, а давайте поможем, поможем. другим. И теперь это огромный фонд уже.
2: Спасибо. Давайте примем еще один телефонный звонок. 8 800 200 9702. два. телефон прямого эфира. Александр, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Александр, вы себя причисляете к среднему классу? Ну... Но... Думаю, да. Так. Ну,
7: я хотел вот на такой аспект еще обратить внимание. Вот э, одно дело там человек, э, ну, будем говорить, принадлежащий к среднему классу, который занимается каким-то производством, творчеством определенным. Другое дело чиновник, допустим, который, э, ну, будем говорить, сегодня имеет доход, но э, он находится в такой. Куре, когда он дрожит, значит, боится потерять свое место. И я не думаю, что его этот доход очень радует. Потому что он знает, что он в любой момент окажется на мели. В uh-huh. лучшем случае. Вот. Поэтому, э, вот, э, мне кажется, роль государства сейчас вот в том, чтобы среднего класса, который занимался бы производством, было больше. Uh-huh. Мы ведь вот столкнулись с какой ситуацией, когда вот санкции и так далее... Мы уже погубили очень много отраслей, закрыли производство, потеряли школы, там, значит, ПТУ у нас не готовить ребят. Угу. И в конечном итоге, вот сейчас вот этот момент истины, если мы не повернемся к производству, значит, и вот этот людей, которые способны еще что-то производить, их не поддержим, то по перспективы страны вообще не будет. Потому что чиновники, которые вот, паразитируют на этих вот сырьевых ресурсах, они не спасывают страну. Они, может, в лучшем случае бегут, значит, если достаточно много накопили. Угу. Очень вот, надо заниматься.
1: Понятно. Спасибо, вот. Спасибо за Давайте
2: мы успеем принять еще один 880 200 ровно 9702. Василий у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте
1: а,
8: очень много аренды и очень высокая арендная плата. Uh-huh. Поэтому в среднем классе очень много арендодателей, то есть людей, которые ä, производят недвижимость с целью их дальнейшей аренды. Это uh-huh. нездоровая ситуация.
6: Uh-huh.
8: То есть все-таки собственники должны развиваться в собственных помещениях. И тогда вот это будет полноценный средний класс. Пусть маленькие помещения, пусть это будут там кафе, ресторанчики, магазинчики, но это будут те помещения, которые будут
2: в Василия, а вы сами тем занимаетесь?
8: Вот я работаю на людей, которые, собственно, и являются арендодателями. Там.
1: А что значит, вы работаете? Вы кто по специальности? Я, ну, вот,
8: как бы услуги предоставляю им по строительству, по мелкому ремонту, там, по, вот, по отделу.
1: Вы чиновник?
8: Нет, я вот именно работяга.
1: А, вы работяга.
2: Вот по да. вашим ощущениям, вы относите себя к среднему классу?
8: Не могу, потому что, вот, как бы... Все равно денег, все равно не хватает. Вроде а ну,
1: парт а парт давайте попробуем. И... Может быть, мы вас сейчас перетянем в средний класс. У вас высшее образование есть?
8: Э, нет, у меня средне
1: Ну, средне тоже подходит, говорит нам наш э, эксперт. Подойдет. А доход у вас примерно, будет там 30-50 тысяч?
8: Ну, по Владимиру, да, где-то примерно такой. Тем более ну, во Владимире. У меня, Ли... у меня по этому доходу еще идут и расходы на транспорт. На... Ну, и, и тем
1: и, не как... менее мы говорим о доходах. У вас жилплощадь своя есть?
8: Да. Машина?
1: Ну, хорошо, машина есть. Две. Ого, зачем вам две машины? Ну, две старые, но две. Шикуйте, шикуйте. Шикуйте, Нигина, Нигина, вот можно считать средним классом? Для
3: Владимира вполне можно считать средним классом. Средний класс — это те люди, которые живут чуть лучше... Серединке, Но вы
1: понимаете? обратили Чуть внимание, сам человек себя не причисляет, поэтому мы не можем его считать средним классом. Главное, чтобы он себя причислял. Это то, о чем класса. мы как раз
2: говорили, как себя сам человек в себе. ощущает. Да, мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама и свежий выпуск новостей. Я напомню, телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Через 4 минуты мы снова будем принимать ваши звонки на тему «Для вас люди среднего класса. Это кто?»
0: Елена Ханга В поисках истины
2: И мы
1: продолжаем обсуждать тему Кто в России средний класс Вот я как раз в рекламной паузе Говорила Ольге, что когда ты Летаешь и сидишь Или там в аэропорт приехал Или в какой-то зарубежный ресторан кто в основном там а, путешествует или подтягивает замечательное красное вино в Европе.
3: Прекрасные Пенс... немецкие пенсионеры. Пенсионеры. В не Европ... только немецкие.
1: Ну да. да, не только немецкие, но везде летают эти пенсионеры. И такое впечатление, что они наслаждаются жизнью и, ну, вс- и позволяют себе абсолютно Вы всё. Вы к
2: тому, что средний класс на Западе отличается от нашего. А по, возрасту по возрасту очень по сильно возрасту отличается, отличается. Потому что наш
3: средний класс, он очень молодой. У нас пенсионеры Пенсионеров практически нет в среднем классе, а на Западе совершенно другая картина. То есть там совсем молодых людей нет, но, простите, на Западе очень редко встречаются и менеджеры 22-летние, которые только университет закончили. Ну, как бы, если не смотреть в его родословную, то ты совершенно не поймешь, что же он делает на этом месте. А на Западе другая ситуация. И у нас пенсионеры, они, безусловно, выброшены за борт среднего класса. Но невозможно быть с такой пенсией в среднем классе. Хотя это вот как раз... А таки...
1: накопление, ведь на Западе тоже у... они очень часто живут на накопленное.
3: Да, там накопленные пенсии, но они всю жизнь себе эту пенсию и копят. Там хорошая пенсия за счет того, что а, эта пенсия, она из частных источников. Они копят себе, они всю жизнь себе действительно то есть пенсии, которые эти, можно эти накопить, деньги. можно да.
2: отложить, а не тратить У нас была на коммуналку, такая. на продукты не, и так они далее. они тратят и на коммуналку, и на
3: продукты и все такое, но, а... но есть возможность отложить. Да. А, есть возможность отложить, и там это очень развито. То есть молодой человек он думает о том, что ему нужно откладывать на пенсию. Это нормально. У нас молодой человек уверен, что до пенсии как бы он не доживет. Еще сто лет. Либо же он конечно доживет, но он вкладывать никуда эти деньги не будет, uh-huh. потому что он не верит, он не верит уже государству, он не верит и частному бизнесу. Он считает, что его простите, кинут, как это принято в стране. И тогда он уже думает, а что же мне делать? А просто копить, откладывать, ну там, если есть возможность, если вот, добился хлебного, хлебного места, то тогда он будет откладывать, переводить куда-нибудь счета, покупать недвижимость, вот это единственное гарантированное в нашем сознании. Вот. То есть другая немножко, другой подход, другая экономика, и наши экономики находится на разном уровне развития, вот в этом-то дело. И с одной стороны, все было бы хорошо, но вот только вот свернули мы куда-то не туда с чиновниками, ну явно свернули. не туда. И это очень много значит для дальнейшего развития той же самой экономики и общества. Потому что вот те люди, которые сейчас представляют большинство в среднем классе, это такое большинство парламентское. У нас как в Госдуме там, понимаете? То есть все нормально. Эти люди, они совсем согласны. Они не будут критиковать государство, потому что они есть государство. Они не будут критиковать жилищно-коммунальные услуги или цены на них. А именно средний класс мог бы добиться вот, а, какого-то продвижения в этом вопросе, расследования, а, инициировать те же самые расследования, и а, говорить, хватит, хватит, мы отказываемся платить эти взятки. Это должен делать средний класс как раз-таки.
2: Давайте примем телефонный звонок 8 девяносто 200 ровно два телефон прямого эфира, у нас на связи Михаил.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Ну, во-первых, я хотел бы заметить, что у нас, к сожалению, в среднем классе слишком много не чиновников, а спекулянтов и торгашей. А чиновники попадают в средний класс как раз по той простой причине, чтобы управляться с этой большим количеством спекулянтов и торгашей, надо увеличивать количество чиновников.
1: Почему это?
8: Ну, вы сами понимаете, что если у вас есть стая
1: практически диких зверей, достаточно большая. А где вы, простите,
3: нашли такое большое количество и и кого вы называете спекулянтами,
1: людей, которые открыли частные магазины?
8: Понимаете, все дело.
1: Задача торговли – это доставка
8: товара от производителя к покупателю за разумные деньги. Если у нас себестоимость товара у производителя единица, то к покупателю товар достается по цене уже пять.
3: Это а вы знаете, проблема в том, что, да, безусловно, за этим должны следить чиновники, но они не следят за этим, они а, прибавляют свои 2 рубля к этому. К этого товара. В любом ресторане
1: вам скажут, что такой дорогой ресторан, потому что надо как-то договариваться с пожарными, надо как-то договариваться
3: с станцией, все это не бесплатно, все это заложено. И к тому же, извините, но эти же самые Чирк. чиновники задавили а, производителей. И, а, вы знаете, самое, самое интересное, что это а, уже становится такой просто проблемой в психологии, потому что у нас вокруг бизнеса а, столько а, страшилок, столько страшилок, что даже если сейчас неожиданно с завтрашнего дня перестанут кошмарить совсем, Uh-huh. то у нас вот никто не поверит. Потому Еще что, потому что да, это, это нужно снова, снова воспитывать, снова а, притягивать людей к этому частному бизнесу. Потому что, безусловно, у людей есть страсть, она всегда, она, она практически природная. Да? И вот мы ругаем, конечно, там, многие ругают в 90-е годы, что действительно были разгульные, и проблем было очень много. Но вот тогда была живинка, и эта живинка была как раз-таки в м, м, тех людях, которые, которые могли стать средним классом, Таким настоящим европейским. Они занимались бизнесом, им хотелось работать самим. А государство у государства было очень много проблем. И им было не до того, чтобы мешать просто этому бизнесу развиваться.
2: У нас есть еще телефонный звонок 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Женский взгляд. Елена у нас на связи.
1: Слушаем вас, Елена. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я не имею уровень
8: дохода, такой, как вы называли, называли, да? угу. но я всегда себя причисляла
3: к среднему классу. Почему? А, потому что я считаю, что а, уровень образования, вот что самое основное а,
8: в среднем классе. Mm. Потому что даже в царской
3: России всегда интеллигенты, то есть образованные люди, они причисляли себя к среднему классу. Даже студенты, которые не имели таких доходов, они причисляли себя к среднему классу. А вот. Вот, скажите, пожалуйста, а вы где живете? В Москве. Вы в Москве, да? Вот небольшой нюанс. Когда считали исследователи, они подчеркивают, что, например, вот эти вот цифры, которые мы называем, они не для всей России, естественно. мы все-таки сре... говорим да, о Москве. Елена да, в Москве. Сре... Средний класс, он должен, вот доход, он должен быть чуть выше именно среднего. Вот средние есть, там, грубо говоря, средняя зарплата там, 10 тысяч рублей. Если ты получаешь 15 тысяч рублей, то ты уже как бы выше среднего. А, и мне кажется, что наша слушательница немножко путает понятие интеллигенции и среднего класса. А, интелли... Я не знаю, студенты в царской России, да, они были интеллигенцией, но они не были средним классом. Они не были средним классом, потому что средним классом тогда была буржуазия скорее. Вот, вот, либо, либо те люди, которых, на, точнее, те люди, которых на Западе вот называли третьим сословием, да, mm-hmm. вот, это, это именно такие мелкие буржуа. Mm-hmm. Мы успеем mm-hmm.
2: принять еще один mm-hmm. телефонный звонок. Алексей до нас дозвонился. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я вот по поводу среднего класса и хотел бы отметить еще, наверное, Отличие среднего класса, может быть, даже по регионам. Я еще недавно жил на два региона. Один в Центральной России, сейчас вот на юге живу. И на юге, скажем так, я ну, едва заползаю. Но вот приходится предпринимать много усилий, чтобы быть в этом самом среднем классе, наверное, по уровню обеспечения. А в Центральной России, ну, вот в Касраме я жил. Ну, со своими доходами до сих пор знаю, допустим, я в этот средний класс ходил бы в очередь даже уверенно, допустим.
2: А сейчас вы все-таки несмотря ни на что считаете себя средним классом?
6: Пожалуй, да, но приходится много работать. Я вот с Михаилом был согласен, который звонил вам. В принципе, вот здесь вот на юге очень много, так сказать, людей, которые хотят купить подешевле, продать подороже, вот они и составляют в основном средний класс.
2: Спасибо за ваш звонок, но это вот один из немногих наших слушателей, кто все-таки причисляет себя к среднему классу. В основном, кто сегодня нам звонил, они говорили, несмотря на то, что у них есть квартира, машина, высшее образование, они себя к среднему классу не относят. Мы говорили вот о психологическом моменте, Нигин, вот Почему у нас принято прибедняться? А вот такая у нас психология осталась еще с советских, советских да
3: именно так именно с советских времен. Поэтому, когда мы, нас спрашивают, как дела, мы не говорим прекрасно и не блестим улыбкой своей, как на Западе, да, Мы говорим, ну нормально, ну так нормально, кое как Боимся общем, сглазить. Да, либо же шутим как-нибудь. Uh-huh. Ну вот боимся сглазить, боимся, что кто-то начнет завидовать, боимся как-то выделиться. Мы, я, я не говорю сейчас о всей стране что-то такие люди это, это вот все россияне нет безусловно это не так люди разные и очень много произошло в психологии российского человека за там больше чем 20 лет без советского пространства. И еще одна отличительная черта
1: нашего среднего класса от западного это то что там средний класс вкладывает в свое образование
3: безусловно и вот исследователи как раз говорят о том что за последние 10 лет средний класс он он практически не самообразовывался. У нас в стране. Да, именно у нас в стране. Потому что чиновникам это не
1: очень нужно.
3: А зачем? А зачем, если и так берут? И так дают, я бы даже сказала.
2: Ну, наш эфир заканчивается. Мы благодарим за эту программу, за участие мне Нигину Бюроевой, корреспондента отдела экономики «Комсомольская правда». А мы, Елена Ханга, Ольга Медведева, прощаемся с вами до следующего вторника. Если вы не дозвонились нам в эфир, можете оставить свои отклики на сайте kp.ru и весь архив наших программ. Можете послушать его также на сайте kp.ru в разделе радио. Спасибо.
1: Елена
8: Ханга. В поисках истины.